0: Quando a gente está na escola, parece que a história é coisa de um passado muito longínquo, né? É, mas vocês têm noção de que o que a gente está vivenciando hoje é algo que muito provavelmente será contado nos livros de história, né? Nossos filhos, netos, provavelmente estudarão isso depois de muito trabalho para os historiadores explicarem o que está rolando agora. Né? Seja em relação à questão sanitária, né? que terá um desenrolar muito diferente dessa vez, pelas questões tecnológicas que se apresentam, os estudos que hoje a gente possui para tratar pandemias, mas também em relação aos conflitos políticos, sociais, econômicos né, que se dão por consequência. É, isso me lembrou muito meu tempo de escola, porque nos anos 90 a gente questionava os professores porque parecia que a gente não tinha nada acontecendo, o que não era bem real, né? ascensão do neoliberalismo no Brasil, fim da Guerra Fria ali na virada da década de 80 para os 90, consequentemente as questões de classe saem de foco, são até um pouco abolidas da academia, é, mas aparentemente com todo esse, esse debate sobre a prevenção do novo coronavírus, o Covid-19, a gente tem novamente esse retorno à classe. Não só por isso, isso já vem sendo é, evidenciado através de, desde a crise de 2008, onde novamente esse conflito de classes, né, a famigerada luta de classes, é, volta aos holofotes. É... Enfim, nesse processo dos anos 90, de globalização, da informática, né, todo mundo sabendo inglês, tinha até uma lenda... Né, um... <risos> Uma questão de que você seria muito bem-sucedido se você soubesse informar em inglês. Nossa, aí seu futuro era garantido, né? Isso muito em decorrência desse aspecto esperançoso, essa expectativa é, muito positiva em relação àquela geração. Nós somos é, a geração mais bem formada da história. Nunca existiu tanta gente, tantas pessoas no mundo com um nível educacional tão alto. Isso... Impôs, é resultado e impôs uma série de expectativas ao desenvolvimento do mundo e nós também, enquanto indivíduo né, pessoal. É, sem, todas as gerações vinham à tona de modo a superar o desenvolvimento dos de seus pais, é, as conquistas dos seus pais. Os pais, é, todos tinham o um pensamento de que seus filhos partiriam da onde eles pararam. Né, se eles deixar, alcançaram aquele posto, era a partir daquele posto básico que os filhos iriam dar continuidade. E o cenário hoje não é bem assim. né? É, a gente tem no Brasil, pelo menos, mais de 12 milhões de desempregados, mais de 40 milhões de pessoas na informalidade, incluindo pessoas que possuem diploma de graduação, de graduação e pós-graduação. E esse é um cenário que é global, não é apenas do nosso país. Né? Obviamente, nas periferias do mundo isso se agrava, mas não é um contexto brasileiro apenas. É, o mundo não dá conta. A crise deixou muito claro como esse projeto é, de desenvolvimento não serve para a maioria das pessoas, mas favorece muito esses setores bem específicos que conseguem manter seus lucros, principalmente através do endividamento alheio, endividamento alheio é, das classes menos favorecidas. Nossos bancos no ano passado tiveram lucros recordes né? e ano após ano conseguem novos recordes de lucro. Né? E aí nos impõe aí um conflito. né? Se a gente precisa salvar a economia, somos nós que temos menos e colocaremos nossas vidas em risco para salvar a economia, como propõe Bolsonaro. Onde estão essas pessoas que lucram, que são os que mais têm condições e que são infinitamente menores a quantidade dessas pessoas, por que elas não é, auxiliam nesse processo? Por que as ações governamentais, estatais, que desta vez são vistas como salvadoras, e é importante a gente salientar isso, né? é, houve um avanço desse pensamento é, liberaloid de que o Estado precisa ser enxugado ao máximo, mas hoje a gente está vendo qual é o valor disso, né? como é importante ter um sistema de saúde público universal, bem estruturado e deveria ter mais investimentos. O atual governo cortou 9 bilhões disso, mas comprou dois navios de guerra né? e a gente não consegue enfrentar uma pandemia com um navio de guerra, com bala, com tiro, com violência. Mas ele consegue dar um jeito de fazer com que a sua política seja violenta e coloque milhares de vidas em risco. É... Bem, isso expõe uma questão de classe. É o retorno à classe, como diria o Bauman nesse livrinho que está aqui, sobre educação e juventude. É... A gente precisa pensar em como essa desvalorização da questão científica, do pensamento é... sanitarista, dos especialistas, esse descrédito que Bolsonaro impõe, também revela o fato de que a educação já não garante um desenvolvimento pessoal, já não garante essa, esse senso meritocrático que eles gostam tanto de salientar enquanto conquista, enquanto ascensão social, enquanto mobilidade social. Durante muitos anos, as classes menos favorecidas viram na educação a possibilidade de ascender socialmente, de ter mais condições econômicas, de conquistarem aquilo que os pais não conseguiram, e hoje isso já não é garantido de maneira alguma, né? Nós somos é, provas vivas de que não. É, então você tem um nível de desemprego muito grande, um descrédito em relação à educação enquanto valor de, de conquista, né? De que não adianta eu estudar, de que eu não vou chegar longe e aquilo e a partir do momento que aquilo não tem mais valor economicamente, que é hoje a grande é, grande senso hegemônico no mundo enquanto projeto de sociedade se você não tem grana, se você não tem capacidade de consumo, é, não serve. Você não está inserido na sociedade. E se a educação não garante isso, então ela também não está inserida. Então o conhecimento acaba entrando em descrédito também nessa perspectiva. E isso nos coloca novamente na grande questão do momento. Que projeto de sociedade queremos? Para onde estamos caminhando com tudo isso? E este é um momento de grande conflito, onde a gente divide perspectivas humanitárias, e eu não estou falando nem mais de direita, esquerda, socialismo, liberalismo, etc. Questões humanitárias, uma radicalização tremenda da hegemonia da grana, do lucro, do dinheiro, é, enquanto fim. O fim, na minha humilde opinião, deveria ser a vida das pessoas, né, a dignidade das pessoas coisa que o Bolsonaro não consegue compreender, mas tenho certeza que tomando as precauções devidas, se a gente continuar focado na quarentena, mas também revendo nossos valores, nossas perspectivas futuras, de que sociedade gostaríamos de ter entre nós, né? não apenas através da nossa ação individual, mas nas nossas relações, das conversas que estabelecemos, dos projetos de vida que estabelecemos, num voto também, enfim... É... Que desenvolvimento que a gente quer, que sociedade, que mundo que a gente quer daqui para frente, porque estamos num momento de definição disso. Este conflito vai nos impor grandes reflexões e fica aqui essa proposta para que a gente use a quarentena também para isso. Né? É isso. Se você curtiu o vídeo, é, compartilha com os amigos, segue o canal. É importante para que a gente continue desenvolvendo outros vídeos e o trabalho aqui. Esse papo valeu? Um abraço, gente!